0: zur neuen Folge von Niemand wird verurteilt. Der Podcast, in dem niemand verurteilt wird, außer jetzt verurteilt mich, ich verurteile ihn oder wir verurteilen Arschlöcher. Ähm, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder da seid. Wir sind euer der Podcast des Wohlfühlens und ich bestreite diesen Podcast nicht allein, sondern mit dem wunderbaren, wundervollen Menschen, mit dem größten Herzen der Welt, mit dem niedlichsten Lächeln der Welt und den wunderschönsten Augen der Welt. Und ich möchte niemals wieder ein anderes Gesicht in meinem ganzen Leben morgens sehen als seins. Nils Buckelberg. Vielen Dank. Gern.
1: <lacht> ich frage mich gerade, was passiert, wenn du doch ein anderes Gesicht morgens dann plötzlich siehst?
0: Ich schlage sofort zu. <lacht> 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 ja. <lacht> ähm. ja, ich mache dann auch so Comic-Geräusche. Naja. <lacht> so. ja. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Schön, schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, wir sind in Folge 6 angekommen, in dieser wundervollen Reise. Und ähm, ich, ich, mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich muss es wirklich mal sagen, weil wir haben ja, ich glaube, zwei oder drei Jahre lang Vimav gemacht. On-Off. Es war eine On-Off-Beziehung am Ende. Und ich habe es immer so geliebt, mit dir aufzunehmen. Und wir haben jetzt zwei Jahre nichts zusammen aufgenommen. Ja. Und ich habe es echt richtig vermisst. Und jetzt, wo wir es machen, vermisse ich es, also merke ich, wie krass gut mir das tut, einmal die Woche gezwungen zu werden, mit dir eine Stunde zu reden. Das klingt so komisch, aber das ist eigentlich, wisst ihr was? Ultimativer Beziehungstipp von, von Maria Buckeberg. Nehmt mit eurem Partner, eurer Partnerin, einen Podcast auf. Ist ja jetzt auch erstmal egal, ob der veröffentlicht wird oder nicht. Nehmt euch zwei Themen vor und besprecht die wie ein Podcast. Man spricht ganz anders miteinander, weil man ja irgendwie sich ein bisschen bemüht, nicht nur Quatsch zu reden, auch irgendwie nicht mittendrin einzuschlafen oder auf Twitter zu scrollen, sondern man ist irgendwie so ein bisschen engaged. Also wir sind, wir reden, wir haben auch eine ganz andere Aufmerksamkeitsanspannung, äh, wenn wir logischerweise im Podcast reden, weil wir ja wissen, wir machen das auch für euch, äh, als wenn wir einfach auf der Couch irgendwie vorm Fernseher über irgendwas quatschen. Also es kommt ein bisschen aufs Thema an, aber in der Regel redet man ja so vor sich hin, aber es ist ja nicht, wir müssen ja nicht.
1: Nichts von dem, was du gerade gesagt hast, kann ich zustimmen.
0: Und das ist äh, das zweite Geheimnis <lacht> für eine sehr gute Beziehung und diesmal von Nils Bokelberg.
1: Also ich habe schon während des Podcasts auf Twitter scrollt, ich habe auch schon mal während des Podcasts gedacht, dass ich fast einschlafe. Ich, also all diese Dinge sind mir schon beim Podcast passiert. In unserem Podcast? Nee, in unserem natürlich nicht.
0: Aber ich rede doch von unserem. Also ich rede davon, in einer Beziehung zu zweit äh, miteinander in einem Podcast zu reden. Nicht, ja, äh, nicht, ja ich weiß, ich weiß, welchen Podcast du meinst. Aber soll,
1: <lacht> sollen die Leute sich dann auch Mikrofone holen oder sollen sie erstmal so in so einen in Küchenlöffel sprechen?
0: Nö, richtig mit Mikros und aufnehmen. Der Druck muss real sein. <lacht>
1: Also einfach auch schon direkt mal so ein bisschen Equipment kaufen. Erstmal so ein TAUI in Equipment investieren. <lacht> ja, ja, genauso wie ich
0: es damals gemacht habe. Ja. Nein, also erstmal kann man wirklich viel günstiger gute Mikros kaufen, aber man hm. kann es ja auch einfach mit der Sprachfunktion vom Handy machen, äh, Notizenfunktion vom Handy machen zum Beispiel.
1: Hört sich nicht so gut an.
0: Ja, aber darum geht es ja erstmal nicht.
1: Oder dieses kleine Mikro, das das benutzen wir auch immer Stimmt. Äh, unsere FreundInnen vom couple Off äh, podcast Ja, dieses ähm, so ein ganz kleines Mini-Mikro, das kann man äh, nämlich… Äh Matthias? Ich glaube Matthias. Ähm, die haben ja immer dieses kleine Mikro, mit dem sie dann so streiten, so ASMR streiten. Das
0: kann man einfach ins ähm, Handy unten reinschicken. Es hat zwar so eine kleine Klinke und nicht dieses, was ist das? Lightning, glaube ich? Ja. Also Wobei, ich rede jetzt natürlich von iOS. Aber da gibt es ja Adapter für und ähm, ich habe damit auch telefoniert schon, das ist sehr lustig.
1: Bald ist es ja alles USB-C.
0: Ja. Äh, da macht Apple aber nicht mit.
1: Unsere kleine Tech-Ecke. Doch, müssen sie. können
0: Nee, die. müssen sie eben nicht. Das ist doch der Witz. Es gab das doch schon mal und dann haben sie sich ausgerechnet, also Apple, ja. ähm, womit sie mehr Geld verlieren, mit, ähm, mit der wenn sie das ändern. Ja. Oder, Straf oder die Strafe dafür zahlen. Und nee, aber sie
1: müssen es, sie machen es jetzt auch. Also sie können Wirklich? nicht, ja, weil sie können dem jetzt nicht mehr, sonst dürfen sie es einfach nicht verkaufen. Also so. so. Sie, sie können sich von der Strafzahlung ausgleichen. Ach so, okay. Früher war sondern, das so. Ja, ja, aber sie sind dann jetzt einfach…
0: Aber lass uns, Apple kann ja auch sich selber für sich Werbung machen. Wir machen, <lacht> wir machen heute, wir haben heute ganz andere Themen mitgebracht. <lacht> wir sind schon erstmal mit einem genialen Tipp gestartet. Ja, so, das sein. alleine… Ist schon mal das Geld wert, wert, was ihr hoffentlich alle auf Patreon für uns lasst. <lacht> <lacht> Oder Apple. Ähm, erste Frage, Nils. Erste Frage: Geheimnis. Bist Ach, du bereit? Gehen? Okay, wir, vor ja, okay, wir legen vor so los. Wir legen rein. Okay. Wir legen rein. Wir legen rein. Wir gehen ja, los. Weil wir haben hinten noch äh, zwei. Na, na
1: hinten nur die Entefett. Du, du <lacht> weißt, <du lacht> was ist, hallo. Mal
0: <lacht> Ich stelle dir jetzt mal eine Frage.
1: Okay, aber ist das jetzt von dir aus oder was? Eine Gewissensfrage oder what is happening?
0: Na, rate mal. Pass auf, ich lese dir mal vor und du redst mal. Na, Ratefrage. Ja.
1: Kriege ich auch vier Antwortmöglichkeiten.
0: Nee, du sollst raten, ob ich es stelle oder jemand. Achso, anders.
1: okay. Ich mache die Augen zu und, und wir gucken mal.
0: Ja, genau. Hoffentlich erkennst du meine jetzt Stimme. Jetzt schlafe ich nicht. nämlich doch ein. Denkst du, eine Affäre zu haben, versperrt den Weg für einen potenziellen Partner? A. <lacht> Soll ich dir vier Antwortmöglichkeiten ja, geben? Okay, pass an. auf. Ich gebe dir vier Antwortmöglichkeiten. Ja. A. Ja. Mhm. B. Nein. Überraschend. Ja. C. Vielleicht. <lacht> Und D. Kein Kommentar. <lacht> Warum finden wir das eigentlich gerade so lustig? Dann
1: ist es natürlich D. Äh, kein Kommentar? Kein Kommentar. Ich Glaubst du, die, glaubst du eine Affäre verspürt den Weg zu einem Partner? Also im Prinzip, ja. geht. warte, lass,
0: lass uns kurz die Situation klären, das ja. machen wir gerne. Also das heißt im Prinzip, man ist Single, mhm. man hat eine Affäre, also eine Liebschaft, Friends with Benefits, irgendwas, was mhm. nicht diepe Gefühle ist. F plus, wie du mal sagst. Ja. Ja. Deep Feelings, okay. Feminismus plus. <lacht> 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 ähm, also keine Deep Feelings, ja. Und die Frage ist, ob man das lieber sein sollte, bis man, wenn man auf der Suche nach einem Partner eigentlich ist, bis man jemanden gefunden hat, weil man denkt, das lenkt ab oder so?
1: Naja, das ist, nee, also, also ich, äh, eigentlich kann man ganz kurz machen. Ja, natürlich. Also wieso solltest du, du musst ja nicht, weil du keine Partnerschaft hast, sollst du ja nicht zölibatär leben. Aber oder? dann ist
0: die Antwort, nein. Denkst du, eine Affäre zu haben, versperrt den Weg zu einem potenziellen so, ja, Partner? Also nein,
1: ja. Ja, genau, Die Antwort ist B, nein. <lacht> äh, weil. Äh, Logst du einen
0: jetzt? Willst du noch mal jemanden anrufen? Nee, nee, ich log ein. Wir können, wir, wir können jemanden. Ich kann Frieda anrufen. Wir
1: können das Publikum fragen. Ähm, ich, äh, weil das ist, doch, das ist doch totaler Quatsch. Also, ich meine, es ist auch so eine. Ich verstehe schon, was so die Intention der Frage ist, ob man dann sozusagen emotional nicht available ist. Also, ob man äh, in einer Affäre so äh, zufrieden mit einem ist, weil dann hat man da so ein bisschen. Uh, hat man ein bisschen so einen Spusi, mit dem man irgendwie rummachen kann, aber ist ansonsten völlig unabhängig und kann irgendwie ein ganzen Tag machen, was man will und da kriegt man die Körperlichkeit und den Rest holt man sich zum Beispiel bei Freunden oder wie auch immer um, und die Sorge, die einen manchmal im Leben befällt, ist ja, dass einem das so gut gefällt. Dass man sozusagen für den Markt versaut ist oder für den Markt nicht mehr zu haben, ist, weil man denkt, ach, so funktioniert doch auch. Muss ich mich doch hier gar nicht binden und und ernsthaft mich auf eine Person einlassen und ernsthaft mir überlegen, mein Leben mit dieser Person zu verbringen, bla 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 und so. Das ist ja immer, das ist ja so ein Gedanke, den man immer hat vor allem, glaube ich, wenn man relativ lange Single ist und so ein bisschen immer äh, rumhurt, wie man so schön sagt, ähm, und dann irgendwie äh, so. Das ist ja die Idee dahinter. Die ist natürlich Quatsch, weil die kommt ja aus so einem aus so einem gesellschaftlichen Pressure irgendwie. Du musst in der Beziehung sein, um was wert zu sein. Du musst irgendwie die wahre Liebe finden, um glücklich zu sein. Äh, wer noch nie wirklich geliebt hat, hat nicht gelebt. All diese all diese Binsen, die man immer überall um die Ohren geschlagen kriegt, von Fernsehen bis, bis Freundeskreis, die Menschen nehmen so, immer alles sagen. Ähm, und das wir wissen ja aber trotzdem alle, dass das Quatsch ist, dass das nicht stimmt, weil romantische Liebe ein wunderschönes Ziel ist, aber nicht das einzige, der einzige Lebenszweck sein kann. Und ähm, Jetzt verhält er eigentlich gerade ein bisschen, aber
0: Ich bin auch tatsächlich Du hast mich ein bisschen verloren, ehrlich gesagt, weil ich hatte zwischendurch das Gefühl, du bist dafür, dann wieder dagegen. Jetzt am Ende wusste ich gar nicht mehr genau. Nee, nee.
1: Also ich finde, ich glaube nicht, dass Okay, ich, ich versuche es nochmal ganz auf die Frage einzudampfen. Ich glaube nicht, dass Affären zu haben und sexuell erfülltes, freies Leben zu haben oder ein unverpartnertes Leben zu haben, einen davon abhält, äh, sich zu verlieben oder zu verpartnern. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, ein äh, Partner zu finden entgegen dem, was wir alle glauben, nicht das ultimative Ziel im Leben aber sein Aber das ist ja was ganz anderes, darum geht es ja gar nicht. Ich weiß. Ja, ja, aber okay. es, also es spielt da mit rein, okay. weil es darum geht, bin ich noch, kann ich noch frei mich verlieben, wenn ich äh, eine Bumse habe, sozusagen.
0: <lacht> An der Stelle möchte ich sagen, eins meiner absoluten Lieblingsworte. Ja,
1: meins auch. Ich wäre gern die Bumse von jemandem.
0: Ich habe es ironisch gemeint.
1: Ach so. <lacht> ich nicht. Okay.
0: Das habe ich gemerkt, deswegen wollte ich es nochmal... <lacht> Was Sumsen, sagst du was, mal, ja. Weißt du noch dieses T-Shirt? Sumsen ist buber, schickendes, is schickendes Film. Ja. Das hatte ich ja.
1: Das habe ich mir mal fast auf dem Fischmarkt nach Hamburg geholt, als ich das erste Mal am Fischmarkt war mit 17. Ich habe es als
0: Elfjährige getragen. Ich fand es wahnsinnig witzig. Stimmt, das war dann genau die gleiche Zeit. Wir sind Na. ja fünf Jahre auseinander. War,
1: war das nicht auch die Zeit, in der du in Zimbel verliebt warst?
0: Nee, das war später. Da war ich 15. Verstehen. Oh mein Gott. Ja, der wollte von mir zu seinem Geburtstag einen Blowjob. <lacht> So, Daraufhin, okay. Das ist für Nils immer noch nicht emotional haben durchgearbeitet. Da haben wir eine
1: leichte Nossik-Situation.
0: Ja, ich habe ihn noch verklagt und ich habe es nie zurückgenommen. Nee, ähm, Rest in Peace übrigens. Ne? Ja, Rest in Peace war natürlich auch ein Witz. Und ein sehr guter. Ähm, das Ding ist, pass auf Nils, eine, ich, ich bin ja dafür bekannt, dass ich ja wirklich zu allem eine Meinung habe <lacht> und da sehr strong bin. Hier könnte ich mich könnte ich für beide Seiten debattieren. So, das ist die Bombe okay, lasse ich jetzt. <lacht> <lacht> nee. <lacht> 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 das ist eine Bombe, die nee, ich habe platzen lassen. Erstmal mega boring. <lacht>
1: Ähm, du bist mega boring. So geht, so, wer steppt denn so in eine Diskussion? Ich wer wer steppt denn so in ein Battle? Eine
0: ehrliche Person.
1: In ein Battle der Was Meinung. Ist, das
0: ist jetzt hier, ein ach so, entschuldige bitte, ich wusste nicht, dass der Podcast Niemand wird verurteilt <lacht> ein Battle
1: ist. Alles ist ein Battle. Okay,
0: pass auf. Also ich kann, darf ich, aber darf ich oder, oder sollen wir dann jetzt zum nächsten Thema gehen? Nee, nee, du
1: darfst erstmal bei dem Thema bleiben. Ja?
0: Ja. Sagst du mir, gibst du mir Zeichen oder so ja, Geräusche, ja. wenn es, wenn es kritisch kann, wird für mich? Wenn ich
1: auf den Boden falle, dann musst du es generellen. Ja, aber sein.
0: dir ist ja gerade schon die Flasche umgefallen. Ja, ja, Verletzt dich aber bitte nicht. Ich weiß nicht, ob ja, aber, ob da, aber, du du ist,
1: aber das bin nicht ich. <lacht>
0: <lacht> doch, ich sage, die Flasche ist auf den Boden gefallen, muss man natürlich gucken, wer gemeint ist. Ich wollte es auch nur sagen, wenn du dich jetzt dazu legst, dass du dich bitte nicht verletzen sollst. <lacht> ja. passiert mal. Okay, eigentlich. also.
1: Sag mir doch mal, ja. sagen wir mal so. Ich habe ja eine sehr stronge, klar argumentierte, für jeden nachvollziehbare, jo, äh, von klar klein bis groß geliebte, im ganzen Land respektierte der eine sagt Meinung so, der andere so. zu diesem Thema. Ja. Das heißt, du musst ja jetzt die Gegenposition einnehmen. Muss ich gar das nicht. Hat, doch, musst Ich du. kann dir auch bei Sachen zustimmen. Du hast gesagt, du hast hier, kannst hier gerade alle Meinungen vertreten und damit wir hier ein bisschen Saft in die Geschichte kriegen, musst, äh. du, jetzt die, musst du jetzt die Gegenmeinung vertreten. Du meinst,
0: soll jetzt hier versuchen, aus Scheiße Gold zu machen oder was?
1: <lacht> du hast gesagt, dass du beide ja, ja, legitim vertreten kannst. Was, das, was ist denn die legitime, das legitime Vertreten der Position zu sagen, äh, ja, also äh, wenn du man kannst kein Lotterleben führen, wenn du dich verlieben willst?
0: Ähm. Ich, aber lass mich trotzdem den Einsatz davor schicken, dass ich dir in der Grundtheorie zustimme. Ich gehe jetzt aber auf eine… Ganz lieb? Re ich, ja, ja, aber ich gehe jetzt ins reale Leben. Jetzt bitte zieh dich warm an. <lacht>
1: wow. Harte Verurteilung bleibt, aber wir verurteilen uns dagegen. Ja, wir verurteilen ja, ja, uns okay. hart härter am härtesten. Ja, ja.
0: Ähm, <lacht> du gehst ja bestimmt, also deine Theorie kommt ja bestimmt auch so aus dem, wie du das empfindest. Ne? Also
1: nicht nur, nicht nur. Nee, okay. Auch aus moderner Romantiktheorie.
0: <lacht> 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 moderner von fettes Brot oder was? Ä Jein. <lacht> ähm, nee, pass auf. Also, wenn ich eine Affäre hatte, in den jungen meinen jungen Jahren jetzt, ja. als Menschen meinen Körper noch wollten, ja. ähm, wow.
1: Menschen wollen dein Körper immer noch
0: mal. <lacht> Schreibt an Menschen wollen Marias Körper <lacht> immer noch at gmail.com. Da, ähm, wenn ich da eine Affäre hatte, ja. oder mal so, hatte ich auch öfter, also die, äh, meine 20er waren eine wilde Zeit, da war ja. ich auch die ganze Zeit Single. Ja. Ich, glaub, ich war von 21 bis 28 und 29 Single. Ähm, wenn ich so eine Affäre hatte, war ich in die auch schon immer ein bisschen verknallt. Also nicht jetzt richtig verliebt und man wusste auch oft, das ist es jetzt nicht. Aber damit das auch überhaupt mehr als ein One-Night-Stand ist, muss sich die Person ja schon mögen, weil mehr als ein One-Night-Stand heißt, man frühstückt auch mal zusammen und so. Also man hat sich dann ja zumindest gern, wenn es was Regelmäßiges ist. Ja. ja. So, und dass dieses gern haben plus Sex und ich hatte einen extrem guten Freundeskreis, heißt, dass ich dann nicht so viele Sachen so dass ich in so eine Bequemlichkeit auch gefallen bin und deswegen nicht mehr so ähm, available ausgestrahlt habe und auch nicht mehr so gesucht habe Also wenn ich dann abends tanzen war und ich wusste ich sehe später noch meine Affäre oder der war sogar mit äh, oder wenn oder sie oder wenn ich ähm, wenn ich dann irgendwie mit dem irgendwie hin und her geschrieben habe, Wobei SMS doch hat man da schon, ne? so als immer auch noch nicht. Ähm, und wenn ich wirklich gerne, also wenn ich wirklich single, single war, also gerade nichts auch nichts am Laufen hatte, dann bin ich schon auf mehr rausgegangen. Also ich bin auch mal dann am Drin geblieben, weil ich wusste auch ja, den sehe ich ja morgen eh. Also es hat mich quasi in, im realen Leben von praktischen Momenten des Aufeinandertreffens mit einem potenziellen äh, Beziehungspartner abgehalten gar nicht jetzt so emotional occupied, sondern tatsächlich in der, in der Praxis. Ich wurde dann einfach ein bisschen bequem, weil ich hatte ja sozusagen diese Dinge und es wurde mir, ich übertreibe jetzt ein bisschen, weil das ist natürlich auch gesellschaftlich, also ich wollte immer unbedingt in einer Beziehung sein, äh, leider. Und deswegen, aber wenn ich dann sowas Laufenes hatte, dann war so der Druck weg, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst. Was und dann im Alltag habe ich mich dann weniger in Situationen gegeben, weil zum Beispiel, ich finde, man strahlt ja ein bisschen was anderes aus, wenn man weggeht, auch jetzt ohne seinen Partner oder Partnerin, und vergeben ist und wenn man sozusagen potenziell interessiert ist. Weil man guckt sich dann weniger, um, oh man ist mal mehr konzentriert auf seine Freunde und hat irgendwie, also wenn ich quasi potenziell interessiert bin oder auf der Suche vielleicht sogar, dann gucke ich mich ja auch im Raum um und es kriegen natürlich dann Männer und Frauen mit.
1: Steckt mal deine Zunge hier oder da rein?
0: Ja, oder andere Sachen. <lacht> und äh, meinen Finger. Und dann checkt man ja so aus und ähm... Und das kriegen andere mit und aus solchen Sachen entstehen dann Situationen oder auch, das muss ja auch nicht immer im Club sein abends ne oder auch irgendwie im Büro, auf der Arbeit, auf irgendwelchen Meetings oder wenn man irgendwo ist, wo man halt Menschen kennenlernt. Wenn ich allerdings jemanden habe, wo ich weiß, ich tanze jetzt noch zwei Stunden mit meinen Mädels und dann kann ich irgendwie treffe ich den in einem anderen Club oder äh, ich kann heute nach der Arbeit, gehe ich da irgendwie hin, dann, dann bin ich irgendwie so anders konzentriert, weil ich das in dem Moment sozusagen
1: ja, ja, unbewusst… Redest, das ist. Ja klar. Ja.
0: Ja, ja, und deswegen meine ich, also ich, es kann einen schon davon abhalten, weil man, weil man dann so ein bisschen bequemer wird und, und auch nicht mehr so sehr ausstrahlt, dass man sucht. Ja,
1: aber Moment jetzt, aber du vermischst ja jetzt Dinge, weil, jetzt hast du gesagt, wenn man irgendwie, wenn man jemanden hat, den man toll findet, dann strahlt man das auch aus und dann ist man, wenn man ausgeht, irgendwie nicht so, nicht so available, aber dann hast du ja jemand, also dann ist er ja nicht, das ist ja dann keine Affäre. Dann ja, ist dann, das habe ich
0: nicht gut ausgedrückt, ich meinte aber die Affäre in meinem Kopf, also wenn man… Wenn man quasi,
1: du musst, aber du musst die Dinge auch sagen, die in deinem Kopf sind, damit wir das hier nachvollziehen können. Ich
0: habe, das stimmt. Entschuldige bitte verzeiht mir. Ich habe da nicht so gute Formulierung benutzt. Habe jetzt gerade erfahren, dass ich hier kein Mensch sein darf in diesem Podcast <lacht> und dass ich eine Maschine, eine perfekt formulierende Maschine sein muss. Entschuldige mich bei meinen Mithörerinnen und Eltern äh, und formuliere anders und ja. neu. Ich bitte darum. Ähm, wenn man jemanden hat, den man gerade mit dem man gerade Bedürfnisse befriedigen kann, die man in einer Beziehung normalerweise auch befriedigt, sprich sexuelle Sachen.
1: Aber ich finde, du bist da gerade, du wirkst da gerade emotional in einer starken Grauzone von einer Affäre, auf die man wahnsinnig steht, so sodass es schon fast eine Art, es gibt ja diese Liebesbeziehung, wo beide sagen, nee, ist eine Affäre, aber eigentlich ist es eine Beziehung.
0: Ja, das stimmt. Es ist, ich finde es auch schwer abzugrenzen. Also, aber Jetzt sag mal, die Affären, die du so hattest, ja? ja. ihr mochtet euch doch auch.
1: Ja, aber mit denen habe ich kaum abgehangen. Da bin ich dann irgendwie nach dem Club dann zu ah, dir ja, nach nee. Hause. Ich,
0: ich habe mit meinen abgehangen. Ich war mit meinen auch immer befreundet.
1: Ja, befreundet war ich auch, aber es war trotzdem eher, ja, es, war, dann, es hatte immer so ein Ziel, sich zu treffen.
0: Leute, wir lernen hier gerade eine ganz wichtige Lektion. <lacht> <lacht> der, das Problem in unserem gegenseitigen Verständnis liegt in unterschiedlichen Erfahrungen. Weil für mich waren Affären immer, also ich hatte auch One-Night-Stands. Mit denen habe ich nicht rumgehangen. Ja,
1: aber dann aber dann sind für dich Affären ja einfach Beziehungen gewesen.
0: Oh, oh. Und eine Affäre ist ja eine Art Beziehung. Aber es war keine, wir sind verliebt ineinander. Ihr habt
1: zusammen abgehangen, ihr habt irgendwie Nee, nee, nee. Äh, nee, nee, nee,
0: nee, nee, nee. Eine Beziehung, ne, eine Beziehung, Beziehung.
1: Oh, oh, jetzt kommt das ernste Beziehungsgesicht.
0: Ja, ja, das ist mein Ernst. Und das kennst du ja wohl, weil wir sind <lacht> in einer. <lacht> eine Beziehung ähm, ist ja, man kommt zusammen hm. Und man sagt das auch mhm. und dann, finde ich, hat das ja sofort eine andere Stimmung. Das hat ja sofort eine andere Dynamik. Also, wenn man quasi miteinander, jeder weiß, wir sind gerade in einer Beziehung. In der Regel, und ich sage, da gibt es andere Regeln, aber lass uns jetzt mal so eine, Okay. So, lass uns mal, nee, nee, ich bin noch nicht fertig. Lass uns mal eine Mainstream-Definition davon machen. Man ist dann exklusiv. <lacht> weiß, wir leben ja in einer anderen, aber lass uns mal mainstreamig bleiben, um den Punkt zu machen.
1: Klar, sei, <lacht> lass uns mal mainstreamig werden, Maria. Ja, lass uns jetzt mal richtig
0: mainstreamig <lacht> werden. Wir machen die ganzen Nischensachen dann im Laufe ja, der Zeit. Aber jetzt mal mainstreamig. Mhm. Man, man kommt zusammen, man macht sich irgendwie klar, dass man zusammen ist also spricht es irgendwie aus oder wie auch immer, man wird dann... Was ist denn dieses wie auch immer? Also irgendwie, was gibt es denn da noch für Alternativen, außer dass man es ausspricht? Dass man sich in die Augen guckt man und einfach weiß. Man nee, dass das man es einfach angekreuzt. weiß. Nils, nee, manche wussten das. Du, okay. Dir musste es immer gesagt das werden. Nils, wir sind jetzt zusammen. Ja. Ähm, dass man dann, ist man ja auch oft exklusiv miteinander, äh, sexuell. Und, und dann... Es stehen ja in der Zukunft so Dinge, natürlich nicht sofort. Man ist dann zusammen, aber es steht in, in der Zukunft stehen so Dinge wie äh, Familie kennenlernen, Freundeskreis kennenlernen, äh, vielleicht irgendwann zusammenziehen und so weiter. Dieses ständige, also die, im Hinterkopf hat man, also ich würde nie mit einem Mann zusammenkommen. Das ist vielleicht auch eine Definition von mir. Ich würde nie mit einem Mann zusammenkommen, von dem ich nicht theoretisch wüsste, mir vorstellen könnte, für immer zusammen zu bleiben. Weil sobald ich mir vor, das nicht vorstellen kann, mit dem für immer bleiben, und diese Vorstellung ändert sich natürlich manchmal nach drei Monaten, wenn man sich richtig kennengelernt hat, aber bis dahin, sonst würde ich gar nicht erst mit ihm zusammenkommen. Sonst würde ich nur eine Affäre mit ihm anfangen und dann würden wir uns gut verstehen und würden irgendwie rummachen und vielleicht auch mal so irgendwie, man kann mal ins Kino gehen, man muss ja nicht irgendwie, weißt du jetzt, es geht auch nicht alles immer nur um Sex.
1: Aber wenn du, aber ja. dann ist wirklich eine Affäre quasi etwas, wo du denkst, was du beginnst mit dem Gedanken, auch oh, das hört auch wieder auf.
0: Ja, na klar. Natürlich.
1: Aber weil du jetzt die ganze Zeit davon geglavert hast, dass du mit all deinen Affären auch so befreundet bist und so, ja. dann ist auch die Freundschaft vorbei. Nee,
0: nee, 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 das Körperliche dann. Das ist dann auch immer zum Beispiel passiert, wenn einer von uns dann in ernsthafte Beziehung gegangen ist.
1: Aha. Das heißt, also ihr wart aber available, obwohl ihr in Affäre wart.
0: Ja, meistens allerdings ist es den Männern noch passiert. <lacht> Also erstmal möchte ich hier sagen die große Aha-Stimmung kannst du dir mal ein Post nee, stecken. Du solltest ja eigentlich
1: für die Gegenseite ja, argumentieren. Ich sollte, aber Jetzt habe ich dich ich, überführt. Nee,
0: du hast mich überhaupt nicht überführt. Du
1: bist du, dich, du bist du, auf die du richtige Seite um gekommen. Du bist eine
0: alte Stasi-Spitze. Du hast mich <lacht> überhaupt nicht überführt.
1: Stasi-Spitze. Ich, also, also, ich bitte mir. Ja. Solche ja, dann dann benutze
0: nicht so Wörter wie überführt. Das ist hier eigentlich <lacht> sollte es eine liebevolle Situation sein. Und ich habe vorhin gesagt, ich kann für beide Seiten argumentieren. Du hast mich gezwungen. Du hast mich gezwungen, schwarz-weiß ja, zu das, denken. Du kannst dich doch
1: heimlich aus der anderen Seite raussneaken und wieder hier auf meine, auf die gute Seite kommen, oder was?
0: Überhaupt nicht. Es ist, ich bin einfach wieder mal ein Mensch gewesen. Das ist mein großes Problem heute für dich. Nein, ich habe doch gesagt, ich kann beide Seiten verstehen. Aber jetzt ging es ja gerade darum, zu differenzieren, was ist eine Affäre und was ist eine Beziehung. Und für mich ist eine Beziehung potenziell die mit den nächsten Schritten, wo man so bestimmte Regeln in Anführungsstrichen einhält und eine Affäre ist die, wo ich weiß, das ist jetzt cool, solange es geht, da bin ich auch nicht richtig doll verliebt, da bin ich vielleicht nur verknallt oder finde den einfach nur hot, aber uns ist beiden klar, das hat ein Ablaufdatum.
1: Aber die, aber sind Mindestens die,
0: haltbar bis.
1: Aber sind die Affären passiert, wo es sich in der Affäre dann in Richtung Beziehung gewandelt hat?
0: Ja, aber dann meistens nur für eine Person und sie war dann deswegen vorbei.
1: Aber warst du diese Person?
0: Immer. <lacht> ich habe mich immer verliebt. Ich habe mich immer so gerne verliebt.
1: Ich verliebe mich jeden Tag. Ich habe mich auch immer verliebt.
0: Es gab auch mal ein paar Männer, die sich in mich verliebt haben und ich nicht in sie in so einer Situation. Aber mir ist es auch oft passiert. Aber auch nicht immer. Also Ich, hab auch, ich kann jetzt auch auf einen Schlag in meinem Kopf fünf Affären aufzählen mindestens, die einfach nur das waren und auch nie mehr geworden sind. Ja, also ich wo auch, dann aber zum Beispiel, die dann geendet sind mit, gerade in den 20ern ist man ja auch in so einem Alter, wo Leute dann so wegziehen, weil sie irgendwo studieren oder so. Also so sind auch Sachen oft geendet. Aber
1: ich, ich, also ich hatte auch so Affären, aber da war quasi immer das, der Sex war schon immer das Ziel, sich zu sehen. Also auch wenn wir ins Kino gegangen sind, auch wenn wir was trinken gegangen sind, war immer die Idee oder der Grundgedanke, dass ja, der ja. Abend aber im Bett endet. ja.
0: So. Das meine ich auch nicht mit rumhängen, sondern das meine ich dann so mit, dass man dann, dass ich dann trotzdem auch übernachtet habe und wir auch lustig zusammen gefrühstückt haben oder halt im Freundeskreis auch zusammen was gemacht haben. Also da stimme ich dir zu, das war jetzt selten so, dass wir dann rumgehangen haben und gar nichts passiert ist. Ja. Aber wir sind dann auch mal ins Kino. Aber wir sind auch mal ins Kino gegangen oder so.
1: Aber danach habt ihr trotzdem rumgemacht.
0: Ja, aber wir waren auch fucking 20. Also natürlich. Aber
1: wie lange warst du denn in 20?
0: Naja, in den 20ern. Entschuldigen. Entschuldigen. Ja. Also ich
1: war ein Jahr lang 20. <lacht>
0: <lacht> ich ja, weiß aber nicht, wie es bei dir war. Doch, doch. Also, ich glaube, die Person, die uns das gefragt hat, ja. muss sich selbst fragen, ob sie das Gefühl hat, dass es sie davon abhält. Also ob, ob sie sich anders verhalten würde in Situationen, wo man potenziell Leute kennenlernen kann, wenn sie jetzt, wo sie diese Affäre hat, oder wenn sie sie nicht hat. Das ist doch die wichtige Frage, also würde ich heute, ist sie ein bisschen faul und geht weg, ohne sich umzugucken oder nicht?
1: Nein, also die Frage muss viel früher gestellt werden. Die Frage, die gestellt werden muss an diese Person ist, bist du gerade unglücklich? Das ist doch viel wichtiger, weil fuck it, wenn es doch gerade geil läuft, du hast ein paar Affärchen am Laufen, du hast irgendwie, hast irgendwie deinen Spaß, dann ist doch alles gut, dann brauchst du doch gar keine Beziehung, wenn du gerade glücklich bist.
0: Aber Obacht vor, in einer Beziehung oder Affäre zu sein, in der du dich eigentlich nicht wohlfühlst so richtig, aber nur bleibst, bis du das Richtige gefunden hast. Oder?
1: Ja, klar. Aber, aber warum? Auch aber auch Obacht. Aber warum?
0: Was ist da anders für dich in der, in der Erfolgsschuld, ja, jemand anders die, kennst du?
1: Die, weil die Motivation Leid ist. Und das ist nie ein guter, das ist nie ein guter Berater.
0: Weißt du, soll ich mal andersrum argumentieren, als wäre ich deiner Meinung?
1: Ich weiß nicht, wie man anderer Meinung sein kann.
0: <lacht> Aber das habe ich dir doch erklärt.
1: Ich find, ich Aber du bist ja doch plötzlich in meine Meinung rübergeschwenkt.
0: Nee, 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 nee. ich bin überhaupt
1: nicht doch, geschwenkt. Doch, doch, doch.
0: <lacht> ich habe dir bei einem Argument zugestimmt. Ich sage immer noch, dass ich glaube, dass es im praktischen Alltagsleben viele davon abhalten kann, jemanden zu finden, weil man für die das potenzielle Gegenüber nicht available wirkt.
1: Ja, aber das äh, stimmt nicht.
0: Okay. Und das ist dir hier offengestellt, <lacht> was so zu empfinden Was, um dir mal zuzustimmen, ja. auch wenn dich das verwirrt. Du hast jetzt
1: fünfmal gesagt, du willst mir zustimmen und jetzt stimmst du mir erst zu oder was? Ich dachte, jetzt gerade hättest du mir schon zugestimmt.
0: Nee, nee, ich habe meinen Punkt von vorhin nochmal wiederholt.
1: Bevor du mir zugestimmt hast.
0: <lacht> ja, der, der dir nicht zustimmt. <lacht>
1: What is happening? Ich verstehe nicht mehr. Wo, wann wann stimmst, du, stimmst du mir jetzt zu?
0: <lacht> ja. Ich stimme dir jetzt zu Doppelpunkt. Okay, ich okay. ja. höre. Ähm, wenn man so eine, wenn man eine Affäre hat und jemanden gut findet, ja. dann hat man ja auch so, auch gerade, also vom Sex geht ja nicht nur um Sex, aber ja, ja, vom Sex ja, auch, hat man ja manchmal auch so ein Glow und so ein Selbstbewusstsein und mhm. so. Das wiederum kann einen helfen, ähm, jemanden zu finden. <lacht> Da Habe ich dir jetzt gerade zugestimmt? Oder? Habe ich dir nicht zugestimmt? Also,
1: diese These habe ich nicht mal geschrammt, die du hier gerade in den Raum gestellt hast. Du sagst gerade, wenn ich dich richtig verstehe, wenn du, ja, wenn du... Wenn du...
0: Aber du hast doch... Warte mal, du nein, nein, warte mal. Ich will nur, dass ich dich richtig verstehe. Aber du hast doch vorhin gesagt, ich will nur, dass du ich hast dich doch gesagt, verstehe. das ist eine Affäre. Wenn du,
1: wenn du, warte, wenn du aus dem Haus trittst, Gerade schön, gerade schön, richtig frisch verräumt von deiner Affäre. <lacht> dann, hast du, trittst, so, dann hast du, wenn du auf die Straße trittst, Lenk nicht ab, dann hast du, wenn du auf die Straße trittst, so einen speziellen <lacht> Glow, der dafür sorgen kann, dass du dich dann verliebst. Das ist das, was du gerade gesagt hast.
0: Nee, nee, dass sich jemand anders in dich verliebt. Oder so
1: rum. Klar, aber jemand, aber jemand, von dem das möchtest, weil darum geht es ja letzten Endes. Ja. Ja, mm -hmm. Okay, und das habe ich <lacht> überhaupt nicht gesagt, nicht gemeint, aber es ist nee, interessant. Nee, nee, das
0: weiß ich. Deswegen wollte ich dich auch gerade unterbrechen. Ich habe aber in den Punkt reingespielt, dass es quasi das unterstützt, was du sagst, dass du glaubst, dass eine Affäre zu haben einen nicht davon abhält, jemanden kennenlernen zu können. Das stimmt.
1: Das wäre allerdings kein Argument, dass ich ins Feld gezogen hätte. <lacht> nee. Aber das ist interessant. Ich also find, wenn
0: ich regelmäßig Sex habe, ja. habe ich eine ganz andere Ausstrahlung, als wenn ich keinen habe. Das merke ich richtig, weil ich habe ein besseres Selbstbewusstsein, wenn ich regelmäßig gute Orgasmen habe. Ich weiß nicht warum. Verstehen. So eine Muskelentspannungssache, genau. Und ich habe das Gefühl, weil ich habe so Phasen, mhm. in denen ich mich viel oder wenig mit Sex beschäftige. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Mhm. Und mit Sex beschäftigen meine ich auch überhaupt, Libido haben, ja dass ich irgendwie sexuelle Medien irgendwie konsumiere und äh. mich anfasse. Ne? Und so bei der Lieblingsstellung, beide äh. von unten in äh. unterschiedlichen Zimmern. Äh. So <lacht> Und wenn ich so eine Phase habe, äh. dann habe ich fühle ich mich weiblicher und fühle mich irgendwie, ähm, was auch Quatsch ist, aber lasst uns da bitte in einer anderen Folge drüber sprechen, äh, aber ich fühle mich irgendwie selbstbewusster und ich bin irgendwie mehr so mit mir selbst im Reinen und mir näher ja. und ich merke, dass das eine Ausstrahlung hat auf Menschen die mich potenziell attraktiv finden können. Ja. Und wenn ich eine Phase habe, wo ich mit mir sexuell nicht so im Reinen bin und nicht so viel sexuell äh, unterwegs ich, ja. bin, dann habe ich die nicht.
1: Ich verstehe. Aber das hat nichts mit Affäre zu tun. Weil äh, das ein, ein, äh, eine Ausstrahlung ist, die du auch aus dir schöpfen kannst.
0: Kannst. Aber die, ich sage ja auch nur, kannst, klar. Ja, aber, ja, aber Aber ist, ich, dafür
1: brauchst du keine Affäre.
0: Nee, brauchst du auch nicht. Aber es ist ja es kann ja trotzdem, es ist nicht notwendig, aber es ist manchmal ja toll, wenn man von jemandem begehrt wird und es steigert dann gerade in so einer Anfangsphase dein eigenes, äh, so dein Glow.
1: Ich glaube, dass man super. Ich habe
0: nicht gewusst, dass das das Potenzial hat. Dass das hier so eine Diskussionsfrage wird.
1: Ich, ich verstehe ich versteh die Diskussion ja nicht mehr. Ich verstehe überhaupt nicht mehr, welche Position du einnimmst. Und auf welcher, Seite, bist du jetzt auf meiner Seite, gibt es noch eine dritte Seite? What is happening? Das ist, das ist hier völlig unklar, weil du plötzlich sagst: Pass auf, ich stimme dir jetzt zu. <lacht> ähm, was du da gerade gesagt hast über ja. Orgasmus, oh, pass auf, ich stimme dir jetzt zu, ja. äh, Autos mit schwarzen Schlüsseln <lacht> sind super. So, also das habe ich nicht gewusst, dass, das ist, dass wir da sind, deswegen. Ich ähm, muss dir eine <lacht> ganz
0: traurige Nachricht sagen jetzt. Was denn? Alles, was ich gesagt habe macht total Sinn.
1: Ja, ich, du, natürlich. Es <lacht> macht immer alles Sinn, was du sagst. Das, ich weiß auch, dass ich oft, ähm, dass, ich, dass mir das oft erst äh, viel später äh, im Leben wahrscheinlich gewahr wird, dass du recht gehabt hast. Äh, und dass ich das auch nicht immer blicke. Und äh, wahrscheinlich gibt es auch wieder ganz viele Kommentare, die schreiben, Maria hat auf jeden Fall recht. Und die Folge, die Aufnahme hier ist aber dann wieder so lange her, dass ich das dann auf Insta lese und denke, wo hatte sie denn recht? Worüber haben wir denn geredet? Und dann sowieso schon wieder nicht weiß, um was es ging.
0: Aber du weißt ja, Während der Aufnahme schon nicht mehr, worum es geht gerade.
1: Doch, aber du, du versuchst hier gerade mich irgendwie, ich weiß nicht, das ja. ist, du, du, es ist so eine Verwirrstrategie, die du hier fährst. <lacht>
0: nee, überhaupt nicht. Das ist nur, ich bin nur eine komplexe Person und du musst einfach wach und dran bleiben. Das stimmt. Ich bin, das, 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 ich,
1: also gegen dich bin ich wirklich sehr unterkomplex,
0: muss ich an dieser
1: Stelle. Muss ich Aber auch ein bisschen, ich, auch leicht stolz drauf, möchte ich sagen. Aber lass Weise uns doch sein. mal ein
0: bisschen aufsammeln.
1: Aber ich wollte jetzt nochmal, ich wollte ja auch noch mal ganz woanders hin. Ähm, wenn du, das Geile ist doch, warum ich auch so vehement der Überzeugung bin, dass sich eine Affäre zu haben nicht davon abhält, dich zu verlieben oder in eine Beziehung zu gehen. Ähm, warum, ich, äh, warum ich das so stark glaube, ist, dass dein Mindset eine Affäre zu haben, weil du musst ja quasi, um das sagen zu können, behaupten zu können, eine, vielleicht hält mich eine Affäre davon ab, eine Beziehung einzugehen, musst dir ja klar sein, dass das, was du hast, eine Affäre ist. Egal, wie auch immer du die gestaltest, aber ist es ist eben eine Affäre und nicht das, was du unter Beziehung verstehst. Soweit so klar irgendwie? Ja. ja. So, und das ist doch das Geile daran. jetzt nehmen wir an, du verliebst dich in Kolleg, in irgendjemand auf der Straße, im Club, whatever, so wie halt Verlieben funktioniert. Lernst irgendwie ihn kennen, toll, wow. Dann ist es ja, ist das der große, 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 große Vorteil, eine Affäre zu haben, ist ja der, dass also, die Überschrift von Affäre ist ja immer Unverbindlichkeit. Affäre kann ich jederzeit 24 Stunden in den Wind schießen. Ich kann meine Affäre immer sagen: Ja, nö, nicht mehr. Also, sorry, aber ich habe jetzt jemand anders getroffen oder. Nur auch nochmal für die, die überlegt
0: haben, mit Nils eine Affäre anzufangen. Ich so ich werdet mal, ich, ihr abgeschossen. Ich muss nicht mal begründen. Nee, aber <lacht> nee, ist, eine tschau, Affäre ist ja. Jetzt
1: ghostet euch dann. Eine Affäre ist ja immer light und. Das, und das ist ja auch der Sinn einer Affäre. Und das ist ja auch das Schöne daran. Und das bedeutet ja, dass die emotionale ähm, Verfügbarkeit, Verfügbarkeit permanent gegeben ist und du deswegen dir keine Sorgen machen musst, dass eine Affäre dich davon abhält, weil wenn dich eine Affäre davon abhalten würde, dich zu verlieben, dann solltest du eher hinterfragen, ob du nicht verliebt bist oder ob das, ob, ob das wirklich eine Affäre ist oder ob du nicht eher in die Person verliebt bist und dir das vielleicht nicht eingestehen willst. Manchmal macht man das ja so, dass man sich sagt, es ah, ist nur eine Affäre, aber eigentlich ist man da schon sehr attached zu dieser, zu dieser Geschichte, die man da hat mehr als man sollte, mehr auch als der Gegenüber das will. Es gibt ja auch oft, dass Leute sagen, ja, ich will nur eine Affäre und dann lassen sich Leute darauf ein, obwohl sie die ganz toll finden, damit sie wenigstens irgendwie Nähe von dieser Person haben. Das ist mir passiert. Das ist uns allen, glaube ich, schon mal passiert. Dir auch? Ja, mir auf jeden Fall auch. Um, aber das Tolle an der Grundidee, Affäre zu haben, ist, dass du jederzeit für alles andere verfügbar bist. Und deswegen kann dich eine Affäre nicht davon abhalten, dich zu verlieben. Case closed, möchte ich an dieser Stelle sagen. <lacht>
0: Ja, ich. Kann, darf ich auch mein Abschlussplädoyer halten? Aber es, ist, es war so ein geiles Argument. Es war sehr gut. Nils? Oh Handschlag.
1: Maria? Yeah? Oh yeah? Handschlag über Butterbrot.
0: Ja. Ne? Handschlag über Attack on Titan. <lacht> es ist ein gutes Abschlussargument gewesen. Und ich finde es emotional auch richtig. Vielen Dank. <lacht> und ich finde auch. Ich finde auch gut, dass der Podcast Niemand wird verurteilt, jetzt wirklich so Gerichtscases <lacht> <lacht> Ihr seid die Jury. Ihr seid die Schöffen. Ich finde aber, ähm, ich finde, du hast emotional recht, Punkt. Ich glaube aber trotzdem, dass es Affären geben kann, die einen nicht in der emotionalen Verfügbarkeit, sondern in der Praxisverfügbarkeit manchmal hemmen können jemanden kennenzulernen. Weil manche Affären sind auch bekannt. Das heißt, dass Leute dann keinen Move machen, weil sie denken, ja, der, die hat ja was mit dem. Die Person weiß ja nicht, wie, wie ernst es ist. So, das kann eine Sache sein. Dann eben, wenn ich also was ich wahnsinnig gern mit meinen Affären gemacht habe, ist tanzen gehen. Weil ich mag auch quasi langes Vorspiel. Und da gehört für mich so abends weggehen oder irgendwas Cooles machen, zusammen was trinken und sich in Stimmung bringen irgendwie dazu. Hm. Heute nicht mehr. Heute muss ich 18.30 Uhr im Bett sein. Also alles, was ihr vorhabt mit mir, das muss vorher passieren. <lacht> <lacht> nee, aber so, weißt du? Ja. Und dann gehe ich mit der Person tanzen und dann bin ich ja auch in dem Moment nicht available. Ähm, und ja. ich wäre dann vielleicht alleine tanzen gegangen mit Freundinnen und wer Ich meinte, das meinte ich mit diesem pragmatischen oder ich habe gestern mich von meiner Affäre irgendwie ordentlich durchschnobeln lassen, gestern Abend, brennt noch leicht unten und eine gute Freundin von mir fragt, hast du Bock heute Abend auf die Party von XY zu gehen? Ich sage, ach nö, eigentlich nö, ich habe ja gestern schon Sex gehabt, bin jetzt auch heute ein bisschen müde, so und dann gehe ich da nicht hin.
1: Okay, aber dann führst du eine de facto Beziehung mit deiner Affäre. Also nee, wenn, das, nee, das stimmt halt nicht. Wenn, Bei wenn, mir ist wenn schon die Affäre dich zeitlich so bindet, dass du für nein. nichts anderes Zeit hast.
0: Ich sage doch ja nicht für nichts anderes. Aber dafür darf ja wohl mal länger als einen Tag brennen, jetzt. Mein Körper ist keine Maschine.
1: Ja, aber, Maschine. aber jetzt ja, du erzählst, erzählst du nur Beispiele auf warum du keine Zeit hast, wegen deiner Affäre jemanden kennenzulernen, in dem du dich verlieben kannst. Weil
0: natürlich zähle ich gerade so eine Beispiele auf. Wenn ich wieder andere Beispiele aufzählen würde, wo es nicht so ist, dann würde ich ja dir wieder zustimmen. Ja, es ist aber es ist einfach so Quatsch. Weil, das,
1: weil, das, weil die Beispiele, die du aufzählst, dich <lacht> nur dann innerhalb einer Affäre davon abhalten können, dich zu verlieben, wenn das die komplette Zeit Lass innimmt. mich
0: mal was ganz anderes fragen. Glaubst du, dass auf Single zu sein, auf der Suche zu sein nach einer Beziehung, äh, dafür sorgt, dass man, auch wenn man vielleicht mal müde ist oder so, eher mal weggeht, eher mal rausgeht. Also eher sozusagen tanzen geht oder auf Partys. Dass man so diesen, diesen inneren Druck hat, wenn man denkt, na, ich lerne hier zu Hause jetzt bei mir keinen kennen, auch wenn mir heute vielleicht eher nach einem Videoabend ist.
1: Das glaube ich ganz unterschiedlich. Aber, also.
0: hat, aber kennst du diesen Druck? Ja. Und ich glaube, der ist halt größer, wenn man gar nichts hat. Glaube ich nicht. Naja. Ah,
1: ich glaube, also erstmal halte ich den für extrem typabhängig.
0: Ja, ich habe den halt total gehabt. Also ich wäre ja, ja, ohne aber den Druck gar nicht Ich kenne auch Leute, die den gar
1: nicht haben, trotz völliger Einsamkeit. Mhm. Ähm, die, also das ist glaube ich nicht, da gibt es diesen Kausalzusammenhang, das ist glaube ich angelegt, also es ist irgendwie so ja. äh, psychisch disponiert sozusagen. Ähm, und
0: Das äh, kann voll sein. Ja. Ich hatte das halt immer. Ja. Also ich, ich war quasi als Single, ähm, ich, ich war schon immer relativ faul und bin halt, also vor allen Dingen gegen Ende der 20er wäre ich auch eher mal zu Hause geblieben und hätte nichts gemacht. Mhm. Aber ich hatte schon immer so dieses, naja, ich will aber jemanden kennenlernen und so und das passiert halt, wenn ja. man draußen ist und nicht, ja. wenn man allein zu Hause ist. Ja. Und das hat mich schon auch immer vor die Tür getrieben. Und auf Partys und so. Das war für mich ein großer Antrieb. Und ich weiß einfach, dass ich manchmal, wenn ich Affären hatte mit guten Kumpels und Leuten, mit denen ich mich auch wohl gefühlt habe, dass das auch eine gewisse Bequemlichkeit ausgelöst hat bei mir. <lacht>
1: Das ist einfach das ist einfach deine Argumentation <lacht> gegen eine Affäre. Das ist einfach eine Argumentation gegen eine Beziehung. Ist einfach, du, man kann festhalten, du wirst keine Beziehung finden, wenn du in einer Beziehung bist.
0: <lacht> naja, aber lass uns da in einer anderen Folge mal einen anderen so, Case aufmachen. Da gibt es sicherlich ja.
1: andere, andere Fälle. Also für viele ist ja äh, quasi
0: ist ja quasi eine Beziehung eine Art Bedingung für eine Affäre. Auch das, auch ja. das
1: gibt es, absolut. Naja. Okay,
0: aber dann äh, agree to disagree?
1: Gar nicht. Du hast mir so oft zugestimmt jetzt innerhalb dieser ganzen Argumentation. Hier ist überhaupt kein Disagree, Alter. Wie mich, also wie du mich hier nennst. Okay, ich,
0: will jetzt, nächstes, ich will ein
1: kurzes Zwischenspiel. Ja. Ich will ein kurzes Zwischenspiel, denn wir haben eine interessante Mail bekommen äh, zu einem der Fälle. Ich glaube sogar in der ersten Folge haben wir beide ja sehr lange über die Faszination Schließfach gesprochen. Weil ähm, weil Schließfächer faszinierend sind.
0: Gab übrigens Mixed Reviews?
1: ja. Erinnert nichts daran, dass diese, dass das Faszinosum besteht. Und da hat mir jemand auf Instagram folgende Nachricht geschickt die ich dir jetzt vorlesen möchte. Liebe Maria, lieber Nils, danke für den tollen Podcast. Vielen Dank dafür. In der ersten Folge sprecht ihr über Schließfächer. Dazu habe ich eine Anekdote. Als ich ungefähr acht und meine Schwester zwölf war, hat mein Vater aus mir völlig unerfindlichen Gründen ein Schließfach bei der Bank eröffnet. Er hatte darin tatsächlich relativ langweilige Dinge. Ich erinnere mich an eine Taschenuhr und einen Stammbaum, der sich viele Jahre später als falsch herausstellte. <lacht> Die Enttäuschung des Vaters hätte ich auch gerne miterlebt. Nee, aber
0: ich frage mich, ob wir die einfach aus irgendeiner Zeitung, ach guck mal, das ist jetzt ein <lacht> guter Stammbaum. <haben." lacht>
1: also das ist schon mal, da ist die Story für mich schon perfekt. Aber Absolut. Gehen wir weiter. Ähm, nun zum interessanten Teil. Das finde ich ja. auch schön, weil also, das, das jetzt war jetzt Das schon ganz geil. Nun ja. zum interessanten Teil. Er nahm uns mal mit, um uns das zu zeigen und tatsächlich war ein anderer Mann auch da und öffnete genau wie von Nils beschrieben vor uns auf dem Tisch sein Schließfach. Darin waren unglaublich viele Geldbündel, das ganze Schließfach war dicht bepackt und ein Messer. Mein Vater Sehr sah
0: das, ich vorgelesen
1: gerade äh, äh, ja, weil ich musste äh, zur Seite wischen um die nächste, nächsten Slide. Mein Vater nächste. sah das natürlich auch und hat dann auffällig lang weiter in den drei Dingen in seinem Schließfach rumgekramt, bis der Mann weg war. So viel zum Thema, was man darin wohl so aufhebt. Nur Liebe für euch.
0: Okay, aber da würde ich jetzt mal gerne die Sicherheitsmaßnahmen der Bank hinterfragen, dass sie, dass, ich dachte, man ist alleine mit seinem Schließfach.
1: Na, anscheinend gibt es auch Gruppenräume. <lacht> wie der, wie, ja, man kann sich aber im Schwimmbad auch überlegen, ob du in eine Einzelumkleidekabine gehst oder ob du dich in, in eine Gruppenumkleide umziehst. Was machst du? Ich gehe mal in die Einzeldinge.
0: Ich auch, aber weil, also vor allen Dingen, aber im Schwimmbad vor allem, ja. weil in einen Badeanzug reinsteigen ist, ist wirklich extrem demütigend. Ein demütigendes Schauspiel. Das fand ich fand es
1: in der Schule schon immer scheiße, diese Gruppen umkleiden, weil warum muss ich irgendwie all meinen Schulkameraden um den Pimmel gucken? Das fand ich irgendwie.
0: Also erstmal jetzt musste nicht. Das doch, ist das vielleicht doch, eine Info, die du, die du nicht bekommen hast. Du musst es nicht machen. Ja, aber wenn
1: du dich weggedreht hast, alle, hey, 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 guck mal, hey, was ist, wieso drehst du dich weg? Du so, äh, <lacht> so. Ich fand das immer scheiße. Deswegen, ich mag diese Einzel, diese Einzelumkleiden. Ich
0: aber auch. Also ich bin auch lieber in die Einzelnen gegangen. Ja. Ich fand es auch immer faszinierend, dass man in der rein, in den anderen rausgeht. Ja, finde ich auch gut. <lacht> Nächste Frage. Oder aber vielen Dank übrigens für diese Zuschrift. Ja, 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 super ja, vielen Story. Dank. Ich finde es auch geil. Ich kann mir auch richtig
1: geil vorstellen, wie der Vater ja. einfach so verkrampft, ja. drei Stunden lang. Ja. Eine Stunde lang der nur so zwischen Standbaum. Taschenuhr und Stammbaum. <lacht> <lacht> zwischen Taschenuhr und falschem ja. Stammbaum, die so hin und her geschoben ja. hat in der Kassette. Voll. Und wenn der Typ da irgendwie seine Bündel zählt total. und das dicke Messer ja. da so liegen. Super, sorry. kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Nils? Maria? Folgendes Geheimnis. Ja. Ich hatte noch nie eine Beziehung, aber gehe gern in Swingerclubs. Okay. Das ist ja für mich erstmal, ich hatte noch nie eine Waffe, aber trage gern blaue Jacken. Eine Waffe? Ja.
1: Aber trage gern blaue Jacken? Ja.
0: Also, was ich damit erklären will, ist, dass ich <lacht> finde, das ist nicht unbedingt ein Zusammenhang. zwei, oder was? Das <lacht> ich wollte damit nur ein Beispiel machen, für ich finde, das hat überhaupt keinen Zusammenhang miteinander. Ach so. Okay, wow, das ist richtig nach hinten losgegangen. <lacht> Ja, es Sache? gibt ja schon einen Zusammenhang. Wegen gibt... Polizei? Wieso? Es gibt doch keinen Zusammenhang.
1: Ich gehe gerne in Swing-Clubs, aber war noch nie in einer Beziehung.
0: Ja. Das kann doch beides. Also, also klar, es kann das beides so parallel existieren. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist...
0: Was ist denn hier das? Also wie? wo ist denn für dich hier die Verbindung?
1: Es ist eigentlich fast wie der Fall davor. Es ist eigentlich fast wie, der Affären, wie die Affärengeschichte, dass äh, die Person, die uns das geschrieben hat sozusagen davon ausgeht anscheinend weil sie es ja selber in den Zusammenhang stellt dass, die, dass das Vergnügen im Zwingerclub sie davon abhält überhaupt eine so Beziehung so interpretierst zu du das
0: sag mir mal was du im Zwingerclub schon mal Zwingerclub ich war mal im Swingerclub, ja darf man da eigentlich als Einzelperson rein
1: ja Okay. Und man zahlt als Einzelherr sehr viel, also sehr viel mehr. Einzeldamen sind auch oft, kriegen oft Eintritt frei oder müssen irgendwie 20 Euro zahlen, wenn überhaupt. Einzelherren müssen dann so ab 60, 70, 80 Euro aufwärts zahlen. Äh, Pärchen zahlen meistens irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro oder wird so die Ecke. Also
0: irgendwie. wie, ja, verstehe. Aber es ist möglich. Es ist möglich. Und wird dann so ein bisschen darauf geachtet, dass du nicht nur so rumstehst und starrst? Kommt ganz einfach. Oder, oder ist das auch okay? Die ist auch okay,
1: die werden auch sehr unterschiedlich geführt es gibt ja auch unterschiedliche Swinger- oder unterschiedliche Arten von Clubs sozusagen. Ich war mal in einem aus Neugier, weil das war so ein, weil das war so ein richtig klassischer, das war, glaube ich, in Leipzig oder so. Und ich wollte das mal sehen. Ich wollte mal sehen, wie so ein Swinger-Club ist, weil ich noch nie in einem war. Und, äh, und da haben sich, da war ich dann drin, und da haben sich dann wirklich so, ist auch schon Ewigkeiten, ich weiß gar nicht, das muss vor äh, 15 Jahren oder so gewesen sein, irgendwie so. halt. Ähm, und das war so geil, weil da haben sich alle RTL 2, wahre Liebe, Vox, äh, Swingerclub-Klischees erfüllt, wenn ja? man so hat. Weil die hatten wirklich ein Buffet. Die hatten so ein Buffet mit Matt und so, solchen wirklich? Sachen. so ein So ein deutsches -Brötchen? Buffet in einem extra Raum. Da war dann mhm. das Buffet aufgebaut. Auch so richtig mit so, mit so Kunstgras unter diesen, unter diesen Tabletts und so. Ähm, nichts,
0: nichts bringt mein Blut so sehr in Wallung wie ein schönes matt Ja, absolut.
1: Und die Männer hatten auch alle so komische, so enge Boxershorts an als, als erotisches, erotische Kleidung sozusagen also, also so, so Radlerhosen nee aber so so halt so, so, sowas so, wie so wie so eine also Speedos. Ja enge, ist, so Speedos nee kein Speedos ist ja hochgeschnitten schon Boxershort, aber halt eng
0: also Calvin Klein ja zum okay. Beispiel so Marky Mark in Funky Box. genau
1: sowas hm. hatten die an und das galt dann für die Männer schon als Dessous ähm, während die Frauen natürlich irgendwelche aufwendigen äh, Lingerie. Äh, genau, irgendwelche aufwendige Lingerie anhatten. Und ähm, dann habe ich mich da hingesetzt und habe das alles so ein bisschen beobachtet und warst du allein? Ich war alleine. Und
0: was hattest du an?
1: Ich hatte, glaube ich, auch einfach so, ein, so, ein, so, eine, so eine Calvin Klein-Boxershot an. Ja. Ähm, und äh, habe mir das alles so angeguckt. Und das war interessant, am Anfang hat mich der Chef vom Laden so einmal durch den Laden geführt, hat mir alles gezeigt. Unten war halt Bar und ist der, aber nett. der Buffetraum. Ist ein netter ist so nett das Service so Ist oft so, dass die dass so ein du bisschen so, auch dann die Hausregeln Dass erklärt. du sehr empfangen wirst, ja, genau. Verstehe. Und dann oben waren sozusagen die Spielwiesen ähm, und dann kamen die Leute, es war auch nicht viel, es war unter der Woche, also es war sowieso nicht viel los. Da waren an einem Abend vielleicht, weiß ich nicht, zehn, zwölf Leute oder so und ähm, ich bin da mit niemandem ins Gespräch gekommen, ein, zwei Mal mit so Typen irgendwie kurz, aber mit Frauen gar nicht, aber habe dann die Typen beobachtet, die sich mit den Frauen unterhalten haben und ähm, und das war so interessant, weil dann sitzen sie zusammen und reden so über, ich weiß nicht mehr, über was, was halt damals so Thema war, keine Ahnung, äh, hast du das auch mitbekommen? Ja, habe ich auch gestern in den Nachrichten, ist ja ein tolles Ding und so, ja, ja. Finde ich ja auch mein Bruder, der hat auch da irgendwie mal gewohnt und so, wirklich, aus der ja krass, ja, ja. Wollen wir kurz hoch? Ja, komm, gehen wir kurz hoch. Und dann sind die einfach kurz hochgegangen, haben gebumst und sind wieder runter und haben sich wieder an die Bar gesetzt und weiter unterhalten. Und das gab es da so ganz viel. Dass das, das also so, so, so casual. So eine
0: Art en passant Bumst. Genau,
1: so ein, so ein Casual-Fuck irgendwie. Mhm. Ähm, und, äh, und das war natürlich höchst unsexy. Also, ich fand das gar nicht scharf. Ich fand es mhm. auch. Um, es hatte aber es ist natürlich,
0: muss man auch sagen, so, es ist jetzt ein Erlebnis. Nur es so war ein ein Erlebnis, aber
1: es hatte halt kein, es hatte kein Geheimnis. Es war nicht.
0: Es war einfach so, also es ist so komisch, weil was ja auch aufregend an Sex ist, ne, ist ja auch so dieses sich gegenseitig verführen ja. und flirten und so ein bisschen. Das war einfach so wie. wie es, war, es war im Grunde Du eine, auch
1: ein Glas Wasser. Es war im Grunde genommen eine Raucherpause. <lacht> <lacht> so, ja. mit der Zigarre. <lacht> also es war irgendwie, das fand ich faszinierend. Also ich fand es mhm. wirklich faszinierend, ich fand es sehr interessant aber es hat mich gar nicht angemacht. Ich war auch mal in anderen Clubs, die auch so eine Art Finger-Club sind, ähm, wo mehr passiert ist, wo es auch geheimnisvoller war, aber da haben mich dann die Leute nicht so angeturnt oder so, keine Ahnung. Mhm. Oder ich habe die Leute auch nicht angeturnt, das kann ja durchaus auch passieren oder es passiert durchaus auch, dass, dass mich niemand scharf findet oder so. Ähm. Nee. <lacht> So, aber das, aber dieser, so ein richtiger, richtig klassischer Swingerclub, das war dieses eine Erlebnis, das ich da hatte.
0: Und hattest du das Gefühl, es hätte dich davon ab, eine ernsthafte Beziehung einzugehen?
1: Also wie ich gerade äh, beschrieben habe, wirklich gar nicht.
0: Ja, es ist jetzt natürlich, also ich frage mich halt ein bisschen, worauf die Frage abzielt, weil die halte ich für, so wie sie gestellt ist, ne, oder es ist ja keine Frage, aber so wie es erklärt ist, halte ich sie für ganz klar äh, nicht zusammenhängt, also dass weder das Swingerclub gehen, dich davon abhält, eine zu haben? Noch, dass man, weil man in Club ist, keine will? Keine Ahnung.
1: Ja, also, ja. Ich also ich mir meine, mir man mir muss
0: ja auch sagen, es gibt ja wirklich die verschiedensten und buntesten Ausprägungen von Sexualität, ne? Also es gibt auch Menschen, die möchten Sexualität erleben und möchten aber keine Beziehung haben. Das ist ja auch okay. Mhm.
1: Ja, ja. Haben wir gerade eben bei der Affärengeschichte.
0: Ne? Ja, nee, aber generell meine ich.
1: Ja. Ich würde gerne mal wissen, was mich eigentlich quasi viel mehr interessiert ist, ob es Fälle gibt von Menschen, die sich im Swinger Club verliebt haben. Auf so einer Swinger Party und quasi danach ein glückliches Pärchenleben. Schreibt,
0: Schreibt uns bitte. Niemand wird verurteilt at gmail.com.
1: Danach irgendwie ein glückliches Pärchenleben erlebt und gelebt haben oder immer noch leben. Das finde ich, weil das ist, glaube ich, schwierig. Ich glaube, im Swinger Club die Liebe zu finden.
0: Das, doch, das ist doch, ist das schwierig.
1: Weiß ich nicht, weil das irgendwie, weil das so, weil das so
0: Das, das will ich grad gar nicht.
1: dem so entgegenläuft.
0: Nö. Ist doch im Prinzip, läuft ja eigentlich im Prinzip auch nur entweder auf, man, man hat so gesagt, ähm, das ist für mich jetzt quasi wie so eine etwas kleidungslosere Form von Daten. Und jetzt habe ich jemanden? Das könnte eine Sache sein? So eine Art Speed-Dating? Oder… Glied-Dating. Oh. Oder zwei Leute haben sich gefunden mit einem gleichen Hobby, was dann am Ende ja auf eine andere Art von offener Beziehung raufläuft, ohne dass man das noch ewig vorher erklären muss.
1: Also im Grunde muss man ja der Person, die das geschrieben hat, wünschen, eigentlich wünschen, dass sie im Swinger-Club die Liebe findet, damit die Liebe, die sie dann hat, auch auf Swinger-Clubs steht. Und sich das alles wunderbar verbinden lässt.
0: Es sei denn, dass die Person nur in Swingerclubs geht, um quasi Sex zu haben. Und wenn sie eine Beziehung hätte, auch fein wäre ohne Swingerclubs.
1: Aber glaubst du, dass... Äh, um, once you go swing, you never go bling?
0: Also man kann als Swinger nicht reich werden?
1: Ja. <lacht> glaubst du, dass man da einfach so wieder zurück kann? Na klar. So aus dem swinger aus dem Lifestyle. Das heißt, in Amerika nimmt man es the Lifestyle.
0: Aber natürlich... Also, es ist auch nicht viel weit weg von dem entfernt, wie Teile meiner 20er aussahen. Und ich bin gut rausgekommen. wieder. <lacht> ich
1: glaube, so ein Swingerclub, der hat schon eine spezielle Atmosphäre, die man mögen muss.
0: Ja, aber ich glaube, das kann auch eine Phase sein, in der man das macht.
1: Ja, ja sein. Meinst du, dass in, 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 den, in, den, in den Liebesräumen und den Liegewiesen von Swingerclubs öfter der Satz fällt? Entschuldigung, du hast ja noch ein bisschen Matt im Mundwinkel. <lacht> oh. <lacht>
0: Das ist wirklich, also schon, die Vorstellung, auch so mit leicht vollem Magensex zu haben. Das, das, da stehe ich ja schon, dass das ist so ein bisschen so, dass mein Magen so ein bisschen durchgerüttelt wird. Das, das da habe ich ja schon total Du solltest nicht bekommen. in vollem Magen baden gehen. Nee, also weder baden noch, dass jemand in mir badet. Also es ist wirklich mit der hard pass an kein, allen Freunden. Kein Deeply Dippy. Nee, <lacht> wirklich. I'm too sexy for my Metswirtchen. Uh, Nils. Maria. Äh, ich habe eine Frage an dich mhm. und dann noch eine.
1: Okay, warte, ich huste noch. Jetzt bin ich bereit.
0: Die erste Frage ist, apropos Swinger Club, mhm. Lass uns kurz über den Swinger club reden. Wie fandest du die erste Staffel von Castlevania? Wie
1: fandest du die erste Staffel? Ja. Ähm. Danke, Nils, Na, dass gerne. ich hier
0: einfach ich sein darf. Sehr gerne. Maria. Ja, dass auf meine Fehler nicht hingewiesen wird. Zeit
1: für den Swingerclub. Ähm… Die, du hast mir aufgegeben, die erste Staffel Castlevania auf Netflix zu gucken. Eine Art Anime, aber auch irgendwie wie so eine 80er-Jahre-Zeichenserie. Ähm, und äh, basiert auf dem Videospiel Castlevania. Äh, und mir hat es gut gefallen. Ich, ich hätte es nicht geguckt, wenn du mich nicht gezwungen hättest, ähm, weil ich das Spiel habe ich einmal gespielt, aber war ich jetzt nicht so ein Fan oder so, deswegen hat es mich nicht so interessiert aber die, äh, die Serie macht Spaß auf Netflix, mhm. so eine gute es ist, äh, Zeichentrick, es ist auf keinen Fall für Kinder es ist sehr gory, es ist sehr brutal schon ab der ersten Folge, eigentlich schon ab dem ersten Moment, ja. äh, passieren da grässliche Dinge mit Menschen oder anderen Wesen und ähm, es ist aber sehr, sehr spannend. Es lässt sich sehr, ich meine, die, Staffel, die erste Staffel hat vier Folgen oder irgendwie so. Ja. Also guckt man wirklich in einem Rutsch weg. Es ist weg. auch
0: insgesamt übrigens abgeschlossen. Also es, ist, es hat vier Staffeln, die alle relativ kurz sind.
1: Man, man guckt es in einem Rutsch weg. Und es ist, es ist in, also zumindest was so den Spannungsfaktor betrifft, finde ich, steht es Realfilmserien in nichts nach. Es hat irgendwie einen guten einen guten Amount of Action. Es, man hat auch so ein bisschen so ein so Mittelalter-Feeling. Man hat so dieses... Was ich ja immer gut finde, gerade bei so diese, diese ganze mittelalter dorfmystik die ja auch Dracula, es geht auch um Drakel und Vampire und so, und die das immer so umweht. Äh, was ich da immer gut finde, ist, dann sind ja die Bösen sind immer so die Kirche mhm. und man hat ja auch so super fiese, evil Kirchenlords, die äh, unseren Held, ja. Helden ähm, das Leben schwer machen. Zur Hölle auf Erden möchte ich mal was sagen bei diesen, bei diesen Kirchenleuten. Und äh, das ist irgendwie, das ist ein sehr originelles Setup. Das sind, äh, die Figuren funktionieren sehr gut. Also mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es sehr spannend. Ich kann es empfehlen, wenn man Bock hat, was Spannendes zu gucken, was mal so ein bisschen out of the box ist und man immer gedacht hat, nee, das gucke ich nicht so Zeichentrick. Äh, dann kann ich wirklich nur empfehlen, sich das mal anzugucken, weil äh, das macht Spaß.
0: Ich fand es auch richtig toll. Ich habe es auch zu Ende geguckt und kann es nur empfehlen. Es ist einfach ein richtig geiles Fantasy-Action-Abenteuer mit wirklich lustigen Dialogen äh, und tollen Charakteren. Also das äh, Dreier Hauptcharakter Couple, äh, wer auf sowas steht, kann ich auch nochmal Richtung Fanfiction zeigen. Geht da rein, da ist einiges zu holen.
1: Und ich bin auch gar nicht so ein Fantasy Dude, auch gar nicht so ein riesen Fantasy Fan, aber das hat irgendwie Bock gemacht. Wegen vampir Vampirsache, die funktioniert. Auch kurz, ganz gut. ist sehr kurzweilig auch. Ja, das schon.
0: Nächste Frage, Nils. Ja. Was ist dir letztens am Flughafen in London passiert?
1: Maria, no, yeah, das glaubst du nicht.
0: Du hast wenige Minuten Zeit dafür.
1: Maria, no, yeah, das glaubst nicht, was los war. Ich bin mit dir zusammen zurückgeflogen äh, von, von London nach Berlin. Wir haben ein Wochenende in London verbracht, waren bei John Mulaney am, den lustigsten Abend meines Lebens erlebt. Ein fantastisches Programm. Äh, so, und dann äh, bla, bla bla London, haha, Sightseeing, wunderbar. Dann wieder zurückgeflogen ab äh, Gatwick. Dann sitzen wir beide am Gate, waren relativ früh äh, und setzen uns dahin, war aber auch relativ voll. Und dann uns gegenüber ein anderes Gate nach, ich glaube, Lyon. Ähm, die, das Bodenpersonal, die haben Französisch und Englisch gesprochen und die haben eine halbe Stunde lang die Leute am Flughafen ausgerufen. Ja, äh, Flug nach Lyon, jetzt bitte Borden, letzte Chance, jetzt bitte boarden. Und dann kam noch vereinzelt, verdröppelt immer mal so einzelne Leute und wurden dann noch reingelassen. Aber es ging so eine halbe Stunde, vielleicht auch länger, keine Ahnung, aber es schien sehr lang. Und dann haben sie aber irgendwann einfach zugemacht. haben man auch gesehen, da haben sie ihre Taschen gepackt und haben so unter Kollegen sich irgendwie Witze erzählt und waren gerade so am Weg, vom Gate wegzugehen. Kommt plötzlich so ein jungscher Typ angerannt, so ein schlacksiger bebrillter, junger Typ mit Rucksack, so einen ausgedruckten Zettel in der Hand, weht mit dem Zettel zum Gate, sagt, ah ich, ich muss da noch rein, ich muss nach Lyon. Und äh, und die die Bodenpersonalfrauen so nee kannst du vergessen also wenn du so Stunde ausgerufen äh, du bist jetzt einfach zu spät das hast du das hast du verbockt und er so ne no, ich weiß nicht und so und ist dann zu dieser Tür gelaufen die zum Flugzeug führt also die zu diesem zu dieser Gangway zum Flugzeug führt ähm, ist dann zu dieser Tür gelaufen und äh, und diese beiden Bodenpersonalfrauen sind stehen geblieben, weil sie gedacht haben, ja, der macht, der macht irgendwie Theater oder einen Joke oder was auch immer. Und dann steht er an dieser Tür und hält so die Klinke fest. Und dann gucken die Frauen ihn an und sagen, ich würde die Tür an deiner Stelle nicht aufmachen. Also plötzlich gab es so ein Shift in der Stimmung und es wurde ernst. Und wir dann beide haben so zugeguckt, weil das so sehr laut und irgendwie konnten das alle Leute sehen. Und dann wurde es sehr ernst und haben gesagt, lass die Finger von der Klinke. Also die Frauen haben uns gesagt, nimm die Finger von der Tür. Und dann plötzlich hören wir nur so wiou, wiou, wiou. und der Typ hat die Tür aufgemacht, weil dann der, sofort der Alarm losgeht. Offensichtlich ist die Tür auch auf und keiner schließt die ab. Das alleine schon super weird, by the way. Und, äh, und ist dann da reingegangen und wollte da so ein Flieger rennen. So nach dem Motto irgendwie romantic, äh, ich halte den Flieger auf, weil ich muss unbedingt nach Lyon, warum auch immer. Und dann sind dem sofort, da waren so Dudes, die am Flughafen gearbeitet haben, in, so, in diesen schweren Jacken, äh, diese, diese, diese Allround-Kleidung, äh, sind dem dann hinterher hinterhergerannt. Und haben den anscheinend, das haben wir natürlich nicht gesehen, am Flug da irgendwo in dieser Gangway oder sonst wo irgendwie noch zu packen gekriegt und getackelt oder vielleicht kam auch noch Flughafen Security, denn nach einiger, das ist einige Zeit vergangen, oben stand noch eine Frau rum, hat die ganze telefoniert, aber es war unklar, was passiert ist. Irgendwann kamen zwei Typen, die so Security waren, so Airport Security, ich glaube, du hast gesagt, die hatten sogar Waffen, wenn ja. mich das ähm, äh, kamen mit dem Typen da raus und sind einmal durch, die, durch den ganzen... Also wieder zurück. Sind wieder zurück. Und ich habe mich dann so da in die Nähe gestellt und so getan, als würde ich aus dem Fenster gucken. Wahnsinnig interessant, was am Rollfeld passiert. Aber habe natürlich so meine Ohren so groß gemacht, wie es nur ging. Und habe dann so ganz leicht noch mitbekommen, wie sie geredet haben und zu dem Jungen gesagt haben, so, und wir gehen jetzt mal, äh, wir machen mit dir jetzt ein Checkout. Das heißt, wir müssen noch dein Gepäck holen und so. Und dann äh, äh, bist du entlassen und dann... Äh, Muss du sehen, wo du bleibst, irgendwie so nach dem Motto. Und dann sind die mit ihm rausgegangen und er war super bedröppelt, äh, ist so neben den hergelatscht, hat jetzt auch keine Anstalten gemacht, dann nochmal zu fliehen oder in einen anderen Flieger zu springen oder so und, äh, und sind mit ihm weggegangen. Und das war natürlich super aufregend und hat uns beide vor eine entscheidende Frage gestellt, die wir dann ausdiskutiert haben.
0: Ja, und für die wir eure Hilfe brauchen. Genau. Und zwar, ich mach's mal ganz kurz.
1: Ja. War ich zu lang?
0: Nö, alles gut. Ähm, Arbeitet jemand von euch am Flughafen oder kennt sich damit aus? Was, was, was kommt auf diesen jungen Mann jetzt zu? Äh, wird der jetzt verhaftet? Wird der angezeigt? Ist, kriegt man dann einen Klaps auf die Hand? Also der ist ja wirklich sozusagen über diesen Boarding, also wo man dann nochmal seinen Ausweis zeigt, quasi drüber gesprungen und in diese Sicherheitstür rein äh, Richtung Flieger und dann haben sie ihn wieder zurückgeholt. Mich, uns würde echt interessieren, was sind da die Konsequenzen? Weil ich habe das noch nie gesehen und es war sehr aufregend, das live zu sehen, aber es war natürlich auch krass, also und blöd. Deswegen, äh, und da sind wir jetzt neugierig. Also wahrscheinlich, vielleicht handelt es auch jeder Flughafen anders oder ist es quasi, wer weiß. Aber wenn jemand von euch da irgendwie Kenntnis hat, äh, sagt uns Bescheid gerne. Entweder schreibt uns auf Instagram unter niemand wird verurteilt oder schreibt uns niemand wird verurteilt gmail.com. Oder wenn ihr auf Patreon seid, könnt ihr uns da auch schreiben. Aber da sind wir sehr neugierig und da hätten wir gerne mehr Infos.
1: Ich habe gesagt, er muss jetzt fünfstellig zahlen mindestens, weil die Airline ihn auch verklagen wird. Ähnlich wie hier, wenn man eine Feuerwehr aus Spaß ruft, da muss man auch den ganzen Einsatz zahlen. Und ich glaube, dass er da jetzt, weil die, der Flieger dann natürlich verspätet ich glaub, losfliegen… Ich glaube, aber man wird nicht
0: verklagt, man kriegt erstmal eine Rechnung.
1: Genau, genau. Wenn ja, der Flieger verspätet losfliegen muss, das muss er alles zahlen sozusagen. Ja. Das ist, glaube ich, das. Aber wie hoch ist die Summe und…
0: Wird man verhaftet auch oder angeklagt? Ja. Also, eine Rechnung kriegen Sie ja auch erstmal was anderes, als verklagt zu werden.
1: Das stimmt. Das wollen wir von euch wissen. Da wären wir froh, wenn jemand von euch die Expertise hat, uns da äh, genauer sagen zu können, was diesem jungen Mann vermutlich passieren wird, dieser, diesem Vollidioten.
0: Ja, ist ja eine, der eine Typ von der DHL, äh, der da hinter dir mit, mit hinterher gerannt ist, ging dann auch wieder zurück und vorbei und wir hörten dann nur so fucking bloody idiot. Das war sehr mich, ich
1: habe mich an diesen Jim Carrey-Film erinnert, ich glaube, der Ja-Sager, wenn mich alles täuscht. Ja wo er auch in, so eine, in so eine, auch in so eine Gangway rennt und dann sieht man vom Flughafengebäude aus diesen Finger, der zum Flugzeug geht, äh, wie er dann da einfach nur rausfällt. und so Weil in, das Flugzeug schon lange weg ist. Rein, ne? ja. ähm, Naja, also so. Spannend.
0: Ja, spannend. Und vielleicht könnt ihr uns helfen.
1: Bitte, 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 sagt uns Bescheid. Bitte, 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 schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Hier, wenn jemand verurteilt, da würden wir uns sehr, sehr freuen.
0: Das macht uns so viel Spaß. Das macht uns so viel Spaß. Und ihr seid wirklich, also ihr habt die Macht. Ihr sitzt am Hebel der Macht. Äh, weil wenn uns niemand hört, existieren wir dann.
1: <lacht> Schrödingers Podcast, ja. in dem wir hier sitzen. Äh, hinterlassen auch gerne Bewertungen äh, jederzeit, da freuen oh ich ja. mich auch, das hilft auch sehr das für die Sichtbarkeit find. dieses Podcasts. Ja. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn
0: ihr Lust habt, Sonderfolgen zu hören, wie äh, Meine Freundin hast Lindenstraße oder wie wir über aktuelle Filme reden oder wie wir eure Hörerpost vorlesen, dann äh, könnt ihr uns gerne auch äh, auf Patreon folgen und dann ein kleines Sümmchen zahlen, nach eurem, wie ihr Lust habt. Oder auch äh, über unseren Apple-Channel, der dort heißt äh, Nivife Extrem. <lacht> Und äh, könnt uns da abonnieren. Und dann könnt ihr noch mehr von uns hören. Noch mehr.
1: Auf jeden Fall hört ihr nächste Woche wieder von uns. Yes. Bis dahin, passt auf euch auf. Und äh, Maria kriegt jetzt ein Küsschen von mir.
0: Da oh, <lacht> freue ich mich. Da Bis seid das ihr aber nicht Mal. dabei. Tschüss, Nein. tschüss. <lacht>